0: Dia 4 do nosso desafio de amar. O amor é atencioso. Como são preciosos para mim os, seus, os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areias. Salmo 139, de 17 a 18. O amor pensa. Ele não é um sentimento tolo que se baseia pelas ondas da emoção, então cai no sono mental. Ele se mantém ocupado em pensamentos, sabendo que os pensamentos amorosos precedem as atitudes amorosas. Quando você se apaixonou, o pensamento veio quase que naturalmente. Você passou horas imaginando como seria a pessoa amada, imaginando o que ela estaria fazendo, ensaiando coisas marcantes para dizer e depois curtindo doces memórias horas do tempo que passaram juntos Você disse sinceramente Eu não consigo parar de pensar em você Mas para a maioria dos casais As coisas começam a mudar Logo depois do casamento A esposa finalmente tem seu marido O marido já tem seu troféu A caça está terminada E a perseguição encerrada Fagulhas de romance vagarosamente Tornam-se em cinzas E a motivação para o pensamento esfria você se deixa focar em seu trabalho, seus amigos, seus problemas, seus desejos pessoais em você. Depois de algum tempo, você voluntariamente começa a ignorar as necessidades do seu cônjuge. Mas o fato de que o casamento acrescentou outra pessoa em seu universo não mudou. Então, se o seu pensamento não amadureceu o bastante para, consequentemente, incluir essa pessoa, você se pega sendo surpreendida ao invés de reflexiva. Hoje é nosso aniversário? Por que tenho que pedir sua opinião nessa decisão? Não entendo porque você se aborrece. Se você não aprender a ser reflexiva, acabará se arrependendo por ter perdido a oportunidade de demonstrar amor. A falta de atenção é um inimigo silencioso para um relacionamento amoroso. Sejam honestas, os homens lutam mais contra a falta de atenção do que nós mulheres. Eles têm capacidade de focar em apenas uma coisa, como um lazer e esquecer do resto do mundo. Enquanto isso, pode beneficiá-lo naquela área específica, pode também fazê-lo ignorar outras coisas que precisam de sua atenção. A mulher, por outro lado, é mais multiconsciente, capaz de manter-se incrivelmente atenta a vários fatos ao mesmo tempo. Ela tem capacidade de falar o telefone, cozinhar, saber em que cômodo da casa as crianças estão e perguntar por que seu marido não a estar ajudando. Tudo ao mesmo tempo. Além disso, a mulher também pensa no coletivo. Quando ela se envolve em algum trabalho específico, fica a par de todas as pessoas de alguma forma, que de alguma forma estão ligadas a ele. Essas duas tendências são exemplos de como Deus projetou as mulheres para completarem os seus maridos. Como Deus disse na criação, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Porém, essas diferenças também criam oportunidades para o desentendimento. Homens, por exemplo, tendem a pensar de forma objetiva e a dizer exatamente o que querem dizer. Não é preciso mais nada para compreender a mensagem. Suas palavras são mais literais e não devem ser analisadas além do que foi dito. Mas as mulheres falam e pensam nas entrelinhas. Elas têm a tendência de fazer insinuações. Um homem precisa ouvir. Também o que está implícito se quiser obter significado completo do que uma mulher diz. Se um casal não tem essa compreensão um do outro, isso pode resultar em desentendimentos sem fim. Ele fica frustrado tentando entender porque ela fala em enigmas ao invés de falar de uma vez o que quer. Ela fica frustrada tentando entender porque ele é tão desatento e não soma dois mais dois para compreender o que ela diz. Uma mulher deseja profundamente que seu marido seja atencioso e reflexivo. Essa é uma das chaves que a ajuda a se sentir amada. Quando ela fala, o homem sábio ouve com, como um detetive para descobrir as suas necessidades e desejos implícitos em suas palavras. Contudo, se ela sempre tem de juntar as peças, ele perde a oportunidade de demonstrar que a ama. Isso também é, explica porque as mulheres ficam chateadas com seus maridos sem dizer a eles o porquê, ela pensa. Eu não deveria ter de explicar isso para ele. Ele precisa ser capaz de olhar a situação e entender o que está acontecendo aqui. Ao mesmo tempo, ele se sente mal porque não pode ler a mente dela e deseja saber por que está sendo punido por um crime que não sabia que havia cometido. O amor requer atenção dos dois lados. O tipo de atenção que constrói pontes através da combinação de paciência, bondade e generosidade. O amor ensina a acertar o alvo, a respeitar e apreciar a maneira única de pensar do seu cônjuge. O marido deve ouvir a esposa e aprender a considerar as mensagens não ditas. A esposa deve aprender a se comunicar com atenção e não dizer uma coisa significando outra. Porém, com frequência você fica irada e se frustra seguindo o padrão destrutivo. Preparar, apontar. Fogo. Você fala de forma dura e só depois pensa se deveria ter dito o que disse. Mas a natureza atenciosa do amor o ensina a usar a mente antes de usar os lábios. O amor pensa antes de falar. Ele filtra as palavras com a, com a peneira da verdade e da bondade. Quando foi a última vez que você gastou alguns minutos pensando em como poderia demonstrar amor ao seu cônjuge e entendê-lo melhor? Qual a necessidade imediata que você pode fazer para suprir? Para qual próximo evento? Aniversário, data comemorativa, feriado? Você já pode se preparar. Grandes casamentos vêm de grandes reflexões. Vamos para o nosso desafio de hoje. Faça contato com o seu cônjuge em algum momento durante a agitação do dia a dia. Sem qualquer outra intenção, pergunte como ele está e se tem algo em que você pode fazer por ele. Anote quando o desafio estiver completo. O que você aprendeu sobre si mesmo e sobre o seu cônjuge ao aceitar o desafio de hoje? Como isso poderia se tornar mais natural, rotineiro e parte verdadeiramente útil de seu estilo de vida? Não esquece de anotar. O desafio de hoje é bem simples e logo abaixo vem os meus comentários. Que Deus te abençoe e tenha um excelente desafio.